0: Rd.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Dann können wir nämlich die Krise verrutschen und kommen dann weiter hinter. Wichtig ist, dass wir hier die Symmetrie einhalten: möglichst schmale Fugen und die dann auch, dass die überall
3: rechtwinklig sind. Dieter Gabriel hämmert und tritt auf die großen grauen Fliesen auf dem Fußboden, damit die Spalten zwischen den Quadraten kleiner werden. Die Ästhetik ist ihm sehr wichtig. Und die dunkelgrauen Steinplatten machen sich auch gut in dem Badezimmer, das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Sie geben ihm einen Hauch von Eleganz.
2: Die Leidenschaft hat sich so entwickelt über die Jahre. Und die hat eigentlich auch so
3: Schönheitssinn. Ich möchte, dass alles
2: passt und also, der Kunde zufrieden ist. Das ist eine Aufgabe, die ich mir auf die Bus geschrieben habe.
3: Der Kunde? Das ist heute eine Familie aus Kaufering, in deren Haus Dieter Gabriel gerade, zusammen mit seinem Sohn Philipp, das Bad neu fließt.
2: Jetzt haben wir die zugeschnitten, Philipp. wir mal, was die 39.5 macht. Wie so ein Puzzle. Das ist jetzt im Prinzip ein bisschen zu groß geworden. Da müssen wir noch ein Stück wegschleifen werden.
3: Das Nachschleifen draußen im Garten erledigt der Sohn. Dieter Gabriel schnauft. Mit 67 spürt er die körperliche Anstrengung natürlich. Manche Sanierungsaufträge nimmt er auch mit Rücksicht auf seine Gesundheit nicht an. Bäder rausreißen zum Beispiel oder Holzboden verlegen im Dachgeschoss ohne Aufzug. Er kann es sich im wahrsten Sinne des Wortes leisten, auch mal Nein zu sagen. Aber mit den Händen kreativ zu sein, das ist genau sein Ding.
2: Das ist auch für mich allein. Man braucht auch eine Begeisterung für diese Arbeit, die ja nicht immer so einfach ist und auch ein bisschen Kraft erfordert. Aber mir macht Spaß, wenn der Kunde sagt, das ist super, und ich auch zufrieden bin. Dann ist es für mich richtig. Geben, dass ich das immer so mache.
3: Geld braucht er eigentlich keins mehr. 37 Jahre lang hat Dieter Gabriel gut verdient als Informatiker bei einer amerikanischen Computerfirma. Mehrmals hat er für längere Zeit im Ausland gelebt. Das Fließenlegen, das er mit Anfang 20 von seinem Schwager gelernt hatte, lief all die Jahre als Hobby eher nebenbei.
2: Habe ich das dann immer so bei Freunden gemacht? Oder wir haben auch schon einige Immobilien gekauft, wiederverkauft. Mit 60 habe ich dann aufgehört in meinem Job und habe so drei Jahre nichts gemacht jetzt in dem Sinne. Und dann kam die Idee, könnte mir eigentlich selbstständig machen.
3: Woher kam die Motivation nach den drei Jahren zu sagen, ich mache jetzt wieder was, Sie hätten auch sagen können, ich genieße meinen Garten, die Tomaten, die Familie?
2: ja Irgendwann ist alles einmal auf einem gewissen Level, wo man sagt, was machen wir jetzt, gehen wir spazieren oder treffen wir mit den Freunden in landsberg ich habe gesagt, das ist jetzt
3: nicht so mein Weg, ich mag schon ein bisschen zeigen, was ich kann. Auch der Ehe der Gabriels tut der Unruhestand gut. Seine Frau ist ein paar Jahre jünger und arbeitet ehrenamtlich, so gibt es am Feierabend genug zu besprechen. Wir tauschen
2: uns dann auch am Abend aus, jeder bringt so das mit, was er so am Tag erlebt hat. Ich finde, das ist auch wichtig. Das kann man auch mit 80 noch machen. Dass man diese Bestätigung sich auch über die Gespräche holt, das man, Mensch, die waren aber jetzt mit mir zufrieden, dass halt alles gut klappt. Der Kunde war happy, dass es schön geworden ist. Das sind so Gespräche, die uns schon begleiten in unserem Alltag.
0: Wie lange, glauben Sie, machen Sie das noch?
2: Ja, immer wieder verlängere ich den Arbeitsvertrag. Ich habe jetzt mal 70 vor Augen, aber es kann sein, dass es Arbeiten gibt, die ich noch länger machen kann. Vielleicht nicht mehr Fliesen legen oder Holzböden. Aber da gibt es ja auch immer eine Lösung dafür.
3: Oh, da gibt es ja den Nachwuchs. Ja, der
2: Nachwuchs, der das auch gerne macht. muss nur schauen, dass das, weil das jetzt am Abbinden ist. Aber die Hauptmotivation ist einfach sinnvoll, die Freizeit oder den Tag zu verbringen. Und das war, ist ein wichtiger Punkt.
3: Dieter Gabriel gehört mit seinen 67 Lebensjahren zu den jungen Alten. Er ist körperlich und geistig noch fit, gleichzeitig frei vom Druck der Erwerbsarbeit. Nichts muss mehr, vieles kann noch. Jedes Jahr, vielleicht sogar jeder Tag, an dem noch etwas geht, an dem der Körper noch mitmacht, beim Fließenlegen zum Beispiel, ist ein Gewinn. Vielleicht gerade weil man weiß, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Aber sich aufs Sofa zu setzen und auf das Eintreten der Defizite zu warten, macht wenig Sinn. Das wusste schon der römische Philosoph Seneca. Der schrieb in seiner Brevitate Vite, zu Deutsch von der Kürze des Lebens, Das größte Hindernis des Lebens ist die Erwartung, die am Morgen hängt und das Heute zerstört. Zitat Ende. Oder anders gesagt: Die Chancen stecken im Hier und Jetzt, also wann? Wenn nicht spätestens im Älterwerden. Der dreijährige Michel schwingt seinen langen Holzstock durch die Luft, denn eigentlich ist er heute ein Hauptmann mit einer echten Lanze. Doch seine Großmutter Helga Müller versucht ihn zu einer Fechtpause zu überreden.
0: Schatz. Könntest du mit dem Spieß vielleicht ruhig sein? Weil die Tanja zieger die macht jetzt Aufnahmen, weißt du? Verstehst du das? Und wenn das nicht funktioniert oder wenn du nicht möchtest, dann
3: hol man nachher den Papa.
4: Ich kann auch vor Seite legen kann ich auch.
3: Ja, super, super. ist es. Vielen Dank. Was ist das tolle mit den Enkeln? Was gibt ihnen das?
0: Ich habe Kinder immer sehr geliebt, das ist authentische, dieses echte, die sind nicht verbiegen. Das andere ist natürlich, im Gegensatz zur Eltern-Kind-Beziehung, ist die Oma-Enkel-Beziehung. Du hast das ein paar Stunden oder Tage und dann kannst du es da wieder abgeben. Also das genieße ich total.
3: Helga und Thomas Müller sitzen in einem idyllischen Garten mit Obstbäumen in Neuburg an der Donau. Hier wohnt einer der Söhne von Helga. Insgesamt haben die beiden vier Kinder aus ihren früheren Beziehungen und fünf Enkel. Zwei weitere sind gerade im Werden.
0: Wir müssen es nicht erziehen, wir haben keine Verantwortung. Ich darf auch mal verwöhnen, bei mir gibt es mehr ein Gummibärli. Das machen man wir manchmal auch Aber heimlich. <lacht>
1: Find ich finde auch toll, diese unmittelbare Spontaneität ja, und die unmittelbare Liebe, die er einem auch da entgegenkommt. Und das ist auch unheimlich bereichernd. Ja, das ist ein Schlag, man hält auch ein bisschen jung.
3: Thomas und Helga Müller sind beide Anfang 70. Er ist im Ruhestand, sie arbeitet noch, in Teilzeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wie viel, bestimmt sie selbst.
0: Also eins ist für mich diese Freiheit, dass ich kann, aber nicht muss. Mein allerfrühester Patient ist um 10 Uhr. Da, aber nicht früher. Oder Nachmittag lasse ich frei, weil ich mit Thomas eine Radeltour oder eine Wanderung machen möchte. Also diese Freiheit, selber entscheiden zu können, das ist für mich ganz schön in dieser Lebensphase.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil wir sind natürlich in der glücklichen Lage, dass das Geld reinkommt von der Rente. Und natürlich genieße ich es auch, dass ich mit der Hilga sehr viel Zeit habe, dass ich mit dem Kindern und Enkeln sehr viel Zeit haben. Wir reisen gelegen mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Das macht uns auch viel Spaß.
3: Kennengelernt haben die beiden sich vor gut 20 Jahren. Da waren sie Anfang 50. Wie man eine gute Beziehung führt, das haben beide erst im fortgeschrittenen Alter so richtig erfahren. Dass man immer diese
0: unrealistischen Erwartungen hat an den Partner. Dass man immer erwartet, der Partner müsste einem alles das erfüllen, damit es einem selber gut geht. Also ich habe einfach auch gelernt, und das gehört für mich auch zu dem Thema in der zweiten Lebenshälfte, was sind denn meine echten Bedürfnisse, nicht die Kompensationen, sondern wirklichen Bedürfnisse, und wie kann ich mir dieselbe
3: erfüllen, damit es einem selber gut geht. Zu ihrer erfüllten zweiten Lebenshälfte gehört für Helga deshalb nicht nur ihr Partner, sondern auch ihre Tätigkeit als Therapeutin, ihre Söhne und ihre Enkelkinder. Für Thomas ist das manchmal nicht so leicht zu akzeptieren, aber eben auch Teil der Beziehungsarbeit im fortgeschrittenen Alter.
1: Hilga hat von Beginn an gesagt, die Kinder sind eigentlich an erster Stelle, weil sie auch als Erste da waren. Das habe ich denn zwar gesagt, okay, das ist für mich okay, aber in manchen Fällen gibt es eine gewisse Eifersucht. Jetzt rennt sie schon wieder ihrem Sohnemann so hinterher und lässt mich hier. Mm, mm. Und durch dieses Beschäftigen habe ich auch gelernt, das anzuschauen. Zu merken, ha, hallo, jetzt bist du schon wieder in diese Falle getappt. Und dass ich auch
0: bewusster damit umgehe, wenn ich wieder in alte Verhaltensmuster reinfalle und merke, stopp. Das gehört jetzt also eigentlich in die Vergangenheit, das hat jetzt mit der jetzigen Situation gar nichts zu tun. Und dann ist man immer so identifiziert mit der ganzen Thematik und kriegt ein bisschen mehr Distanz und kann auch viel besser damit umgehen.
3: Dass sie nicht mehr endlos Zeit haben, das ist beiden bewusst und macht die Dinge eigentlich nur noch intensiver. Ich habe natürlich Angst vorm
0: Abschied. Das wird sicher nicht so leicht fallen. Aber dass ich jetzt da bin, und zwar ganz da bin, dass ich das bewusst erlebe, dass ich auch dankbar bin, und das bin ich wirklich, weil ich es als Geschenk betrachte, das anzunehmen, was gerade ist, das fällt mir jetzt viel leichter als früher. Frau Hallo,
3: Grüße, Sie. Freut mich. Kommen Sie rein. Die Schweizer Psychoanalytikerin Verena Karst empfängt in ihrem Haus in St. Gallen. Es gibt Kaffee und Kekse. Die Wasserflasche dreht sie mit Hilfe eines extra langen Flaschenöffners auf.
5: Sehen Sie, das ist jetzt ein Alter, dass man so ein Ding holen muss zum Aufmachen.
3: Ah, weil die Kraft zum ja. Aufmachen. Äh, die sind aber auch manchmal wirklich sie fest zugedreht.
5: Ich bin immer ein bisschen wütend, Danke. weil ich dann sage, Sie könnten sich eigentlich ein bisschen auch an die alten ja. passen.
3: Verena Kast hat bis heute Dutzende von Büchern geschrieben. Sie war Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, Präsidentin des C.G. Jung-Instituts in Zürich und jahrelang wissenschaftliche Leiterin der Lindauer Psychotherapiewochen. Fast alle Ämter hat sie in den letzten Jahren niedergelegt. 80 ist sie geworden. Das Laufen fällt ihr nicht mehr ganz so leicht, die Hüfte, aber ihre blauen Augen blicken einem wach entgegen. Das Potenzial, das im Alter steckt? Kurz hat man Angst, die Antwort würde negativ ausfallen, aber nein. Was wird in Ihrer Meinung nach besser im Alter? Ja,
5: also ich muss viel weniger. Also dieses Gefühl von man muss doch noch irgendetwas beitragen. Deshalb bin ich ja auch immer so skeptisch, wenn man die Alten auch noch instrumentalisieren will. Weil ich habe sehr viel beigetragen in meinem Leben. Ich mhm. habe viel gearbeitet. Und jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, ich muss nicht mehr. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach da hinausschauen. Eine halbe Stunde oder dreiviertel viertelstunden lang. Das ist viel besser. Und was im Laufe des Lebens zunehmend mehr wird, Lebenserfahrung, das ist ja so ein Wort, was eigentlich keine gute Lobby hat, aber es stimmt trotzdem. Und also gerade wenn wieder eine schlimme Krise kommt, und mhm. wie sind wir eigentlich damit umgegangen, also auch zum Beispiel Krisenkompetenz, dass man sich dann sagt, wie
3: habe ich es damals eigentlich gemacht, habe ich sie einfach verdrängt und das hat auch ganz gut gewirkt. Und dann fallen Verena Kahrs die 60er Jahre ein, als man gegen Atomwaffen demonstrierte, weil der Dritte Weltkrieg vor der Tür stand. Eine globale Krise war das.
5: Also von daher... Dieses Wissen darum, es ist bis jetzt schon immer wieder weitergegangen. Und ich finde, das ist so etwas ganz Eigentümliches. Wenn man sehr Angst hat, ist ja die Zeit abgeschlossen. Dann hat man ja plötzlich das Gefühl, es gibt gar keine Zukunft mehr. Aber jede Sekunde mhm. geht es weiter, es geht immer weiter. Und wenn man diesen Gedanken, dass es immer wieder weitergeht, wenn man den nicht mehr zulässt, dann verschließt man sich in sich selber. Wenn man den aber zulässt, dann weiß man, es geht immer weiter und am Schluss werde ich auch sterben. Also es wird ein Ende haben, auch das ist ein ganz tröstlicher Gedanke, dass man sich sagt, naja, und irgendwann hat das alles auch mal ein Ende.
3: Man selber hat ein Ende, aber es geht ohne einen weiter, ne?
5: Ja, natürlich. Das, das ist, glaube ich, auch der Vorteil des Alterns vielleicht nicht bei allen Leuten, aber man nimmt sich nicht mehr so wichtig.
3: Natürlich will Verena Karst auch mit 80 noch nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken. Aber vieles will sie eigentlich nicht mehr. Nicht mehr so viel arbeiten, nicht mehr jeden Vortrag halten. Kreativ schrumpfen nennt die Psychoanalytikerin das. Die Ressourcen werden weniger im Alter, die Zeit auch. Wir verlieren vieles, Energie, Kraft, Lust, aber auch Menschen, die uns nahestehen. Wir schrumpfen also. Aber gleichzeitig ist da ja noch Lebenszeit übrig.
5: Ich lebe noch, oder? Es ist ja nicht einfach, dass mein Leben nur vergeht. Ich weiß, es wird irgendwann vergehen, aber ich bin noch lebendig. Das ist eigentlich der Sinn von meinem kreativ Schrumpfen mhm. oder Schrumpfen akzeptieren, aber so kreativ wie möglich. Und das heißt natürlich nicht immer mehr. Wir hören bei kreativ ganz oft, dass es immer mehr sei. Das heißt überhaupt nicht, sondern kreativ kann ja auch sein, sich konzentrieren auf etwas,
3: was einem wichtiger ist. Und dann, findet Verena Kast, wird das Leben lebendiger, egal wie alt man ist. An sich selbst beobachtet sie diese Konzentration auch, allein schon, wenn sie mit allen Sinnen spazieren geht. Auf der einen Seite ist da also die Chance, das Leben bewusster wahrzunehmen. Gleichzeitig nähert sich die Endlichkeit. Ein Gegensatz, den es auszuhalten gilt.
5: Aber wissen Sie, ich finde das ganz interessant. Es wäre ja angenehm zu wissen, wie lang das Leben ist, nicht? Wirklich? Ja, ja, sicher. Also in meinem <lacht> so auf die Minute genau? In, nein, nicht auf die Minute genau, in meinem Alter. Aber wissen Sie, es kann ja noch sehr lang gehen. Und es kann aber auch übermorgen fertig sein. Es ist ja alles denkbar. Aber ich denke nicht an die schwindende Zeit. Ich denke dann an die schwindende Zeit, wenn... Ich zum Beispiel eben jetzt wieder höre, dass jemand gestorben ist, den ich gekannt habe, ich denke ich, ja, das könnte dir auch passieren. Und von da aus kommt dann so die Idee, mach, was dir wichtig ist. Aber ich glaube, ich habe fast mein ganzes Leben immer das gemacht, was mir wichtig war. Und von daher denke das steckt auch hinter meiner Produktivität, dass ich eigentlich mich wenig habe korrumpieren lassen.
3: Das Potenzial, das im Alter steckt, ist also bedroht von der Angst, der Angst vor dem Ende, das näher rückt. Für Verena Karst ist die Frage jetzt, wie wir mit dieser Angst umgehen.
5: Ich habe grundsätzlich nicht vor dem Ende Angst. Ich habe interessanterweise das Gefühl, das ist auch dann gut, weil dann etwas abgerundet ist. Ich kenne aber auch Leute, die Angst vor dem Sterben haben, weil sie im Grunde genommen das Gefühl haben, sie haben nicht das Leben gelebt, das sie eigentlich hätten leben können oder leben sollen. Und das wird dann auf die Angst vor dem Tod, wird das dann eigentlich projiziert. Das Problem mit der Angst ist immer, dass wir sie generalisieren. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Ende des Lebens, das ist generalisiert, das ist eigentlich nichts. Das berührt uns auch überhaupt nicht. Aber wenn ich mir so vorstelle... Ich würde dement werden. Also wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich eine präzise Angstvorstellung. Und dann kann ich was damit machen. Also was würde ich machen in so einer Situation? Was fällt mir ein? Und dann kann ich ein Stück weiter mit umgehen und hätte dann auch eine Idee.
3: Und auch wenn es zunächst paradox klingt, die Zeit, die noch bleibt, wird zwar weniger, gleichzeitig hat man aber auch mehr Zeit. Zeit für sich. Zeit, Dinge intensiver wahrzunehmen, zu erleben und mit Lebendigkeit zu füllen. Vielleicht mit mehr Leben als früher, als man noch jung war und von einer Verpflichtung zur nächsten eilen musste. Verena Kasts Bilanz in Sachen älter werden fällt in jedem Fall positiv aus. Was wäre
5: noch besser? Ich finde, in den Beziehungen werde ich viel geduldiger. Ich glaube auch, dass man selber merkt, dass man andere Bedürfnisse hat. Es macht mich geduldiger den Menschen gegenüber. Mhm. Und ungeduldiger werde ich all denen gegenüber, die ständig jammern. Und das ist auch besser im Alter. Man kann auch ein bisschen frecher sein. Marquardt hat ja vom Schandmaul des Alters geredet, oder Schandmaulkompetenz. Ich finde einfach, gerade auch weil man nichts mehr zu verlieren hat, kann man auch einfach mal sagen, also das finde ich jetzt echt blöd.
3: Würden Sie trotzdem sagen, der Prozess des Älterwerdens ist ein Prozess, wo man sich aktiv damit beschäftigen muss? Wann beginnt er eigentlich? Wahrscheinlich, wenn man geboren wird. Hm. <lacht> also. Hallo? Ein sonniger Sommernachmittag auf einer Gartenterrasse in Utting am Ammersee. Man spricht Schwedisch. Viola Kühl wurde nämlich in Finnland, Schweden, geboren vor 92 Jahren. Während Viola in ihrer Muttersprache von alten Zeiten plaudert, schenkt Roswitha Kunert-Arzberger Kaffee ein und verteilt Kuchenstücke.
4: Ja, du bist ein Kuchenfreak. Ja. Dieses ist noch ein Käse. Das ist Käse.
3: Viola und Roswitha kennen sich seit sieben Jahren. Der Uttinger Verein Füreinander hat sie zusammengebracht. Der Verein bietet unter anderem Nachbarschafts- und Seniorenhilfe an, auf ehrenamtlicher Basis.
4: Viola ist mein ältester Fall. <lacht> ich darf sie gar nicht
3: hören. Außer Viola besucht Roswita noch zwei weitere Seniorinnen regelmäßig. Das heißt, sie kommt auf einen Ratsch vorbei, geht mit ihnen spazieren, vielleicht mal was einkaufen, verbringt einfach Zeit mit ihnen. Das ist nicht immer einfach mit jemandem, der dement ist.
4: Es ist wichtig, da zu sein, sich reinzudenken in den Menschen und den da abholen, wo er ist. Und das ist eben manchmal auch ein kleiner, sagen wir mal, ein Seilakt, dass man schaut, was kann ich jetzt dazu sagen oder wo hole ich ihn ab. Bleibt man da mehr im Augenblick? Ja, ja, nur, geht ja nicht anders. Oder in der Vergangenheit. Oder in der Vergangenheit. Was manchmal sehr schön ist, beim Laufe der Zeit kriegt man auch vieles mit aus dem Leben der anderen. Dann kann man auch ablenken, ist eine gute Möglichkeit. Man beißt sich ja auch gerne mal fest, wenn man nicht das sagen kann, was man möchte als kranker Mensch. Aber das ist eben das Schöne. Das ist anspruchsvoll. Aber auch sehr beglückend manchmal. Wie oft seht ihr beiden euch zum Kaffee trinken? Regelmäßig einmal in der Woche. Einmal in der Woche, ja. Und wenn es nötig ist, auch mehrmals. Das mache ich, das mache ich. Möchtest du denn noch? Den Kaffee ich Soll ich bei der Nachbarin klingeln? Die soll den Kaffee machen. <lacht> aber ich bin ein Kaffeetrinker Ja, jetzt werde ich aber gefordert. Ja, ja. ja dann auch Was mache ich denn da jetzt mit dir? Soll ich mal bei Frau Dinges klingeln? Ob sie einen Kaffee hat für dich?
3: Weil Violas Kaffeemaschine heute nach der ersten Runde in Streik getreten ist, muss jetzt eine kreative Lösung her. Roswitha Kunert-Arzberger meistert die Situation wie immer mit viel Humor und Freude. Das ehrenamtliche Engagement mit den Älteren, sie selbst ist 77, macht natürlich Sinn, sagt sie. Aber es steckt noch viel mehr drin, als die Klischees vermuten lassen.
4: Das, was man selber daraus zieht, das kommt so nach und nach. Das schleicht sich dann so ein. Und das, was man gibt, habe ich nie so verstanden, kriegt man hundertfach zurück. Weil diese Dankbarkeit, die einem entgegenschlägt, man mag gar nicht darüber reden eigentlich, dann wäre ich schon wieder sentimental. Aber das ist so eine ganz besondere Art. Das ist so, so schön. Und man hat abends das Gefühl, ja, hast du einen schönen Tag gehabt. Und da kann man sich hinlegen und dann gut schlafen. Ne?
3: Noch so ein Potenzial, das im Alter steckt. Die Fürsorge für jemand anderen. Oder besser, die Fürsorge umeinander. Und vielleicht auch gut, wenn die sich gar nicht so leicht in Worte fassen lässt. Wobei es Roswitha Kunert-Arzberger ziemlich gut auf den Punkt bringen kann.
4: Und auch die Fürsorge der anderen, der Menschen, mit denen man zusammen ist, die fragen dann auch, wie geht's dir? Wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Profane Sachen, kann ja auch zu Viola sagen. Ich habe heute Nacht überhaupt nicht geschlafen. Du, mir ging es genauso. Ja. Alles ist besser, als alleine zu sein. Wenn man auch nicht drüber spricht. Einsame Herbstnächte hat jeder. Und deswegen ist es besonders schön, wenn man seine Zeit teilen kann. Es macht schon was mit einem. Man ist eher zu Hause.